0: 一只乌鸦，它经常来到人们的住屋附近，看到鸽子们受到人类很好的照顾，它就心里非常的羡慕。再想想呢，自己老是站在电线杆上辛苦的觅食，又没有温暖的巢穴，所以呢，这只乌鸦就突发奇想，想要和鸽子们过着一样的生活。首先，这只乌鸦把自己肚皮上灰色的羽毛涂成白色的，这样看起来就和鸽子差不多了。晚上呢，它就混进了这个鸽群中，回到人类的住处。那些鸽子以为它和他们是同类，也就没有排斥这只乌鸦。不过呢，这个乌鸦得到好的照料之后啊，竟然得意忘形，扯开喉咙叫了起来。那么，马上的就被其他的鸽子发现喽。所以，这个鸽子们呢。就用嘴巴去啄它，遇的这只乌鸦只好飞走了。等到乌鸦回到自己的老窝，其他的乌鸦看到它肚子的白色羽毛，也不接受它，一同把它赶了出去。乌鸦这回啊，成了无家可归的流浪汉。您是否曾经像这只乌鸦一样，因为羡慕别人而忘记自己的原则，以及自己所处的位置，最后反而更孤独，找不到认同，甚至有失去自我的感觉呢？您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡，又来到了我们每周一次在空中相会的时刻喽、哦。接下来的时间里头，我们要进行“生活咖啡馆”这个单元。今天在这个单元中，主凡远赴罗东采访到的是一位非常有教育理想的老师。那么他也是一个非常爱说故事的大姐姐哦。他在十几年前就开始有了绘本教学的概念。并且从事绘本教学工作十几年的时间了，不管是对于学生的教学，还是对自己小孩的教导，甚至呢是在教会担任宗教教育的工作，这位特别来宾啊都非常擅长用说故事的方法来启迪小朋友的创造力、想象力，还有灵性的智慧。他今天要来跟我们分享的主题是用故事和孩子谈心。主凡觉得，我们也可以常常的用故事来跟我们自己来谈心，甚至阅读圣经的故事，跟主耶稣来谈心哦。请您千万不要错过稍后精彩有趣的节目内容。
2: 。
0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的单元是生活咖啡馆的单元。那么今天在生活咖啡馆这个单元里头，主凡来到了山明水秀、地灵人杰、人情暖暖的罗东哦。那位在台湾东部的宜兰县的这个罗东的这个镇。然后我们要访到一个非常特别的来宾，他是一个非常爱说故事的人。然后，呃，他从爱说故事的女孩到变成最爱说故事的妈妈哦，那么他很特别的地方就是他是台湾最早从事绘本教学的一个先驱。那么已经有绘本教学十几年的经验。那么所以，我现在非常荣幸把这个我们最喜欢说故事的。徐纪玲纪玲姐，徐老师，好，介绍给大家。我们请纪玲姐、徐老师跟听众朋友们打声招呼。嗨，各位听众，大家好。好，那这就是我们啊、呃、今天来的纪玲姐姐说故事的徐老师哦。那么、呃、我简单介绍一下那个呃徐老师他的背景。那么他曾经担任过我们真耶稣教会台湾总会所发行的一份宗教教育月刊的编辑。那么他目前呢也同时是。宜兰社区大学的讲师，然后是绘本教学活动设计、故事带领人训练课程的讲师。那么他的著作有《跟孩子说故事》《亲子桥》《在你手中》《创意阅读写作》。最好的朋友等等作品哈，那我们今天非常荣幸邀请到徐老师到我们节目中跟我们来讨论的主题是怎么样用故事用绘本来跟我们的孩子谈心。然后我在这边简单介绍一下徐老师，他是一个对教育很有理想、很有热忱，而且非常认真的一个人哦。呃，我印象中就是徐老师曾经。就是在担任我们十多年前担任我们宗教教育月刊编辑的时候呢，我听其他人说，他曾经跟别人说，如果呢在他的杂志里面找到一个错字，就要请一客牛排，是不是有这样的事情呢？是有这么一回事啊，呃，但是哈、哦，我们还是
3: 真的是能力有限哦，真的是也是人家说的寒板了，还是找得到错字，嗯，可是哈、哦。因为有这样子的一个说法啊，所以让我们在工作上面哈更严谨、更积极去面对校对的工作，而且更仔细，那错字的出现比率哈就比较少。嗯
0: ，哎，其实从这个例子就可以发现，其实呃，徐老师是一个非常认真的一个人哦。那我还有另外一个发现，就是我从呃徐老师的一个著作叫做《跟孩子说故事》这本书里头，我同时发现徐老师真的是一个在教学在教育上真的非常认真非常有热诚的一个人。那么我在他的呃一篇文章里面看到，他说十六岁的时候他第一次站上故事的舞台，然后他他记得那次的讲题叫做“神降下玛纳”，然后我印象好深刻，就是呃徐老师您在。这个算是教案的一个教学的一个方式里头哦，非常有趣。那是要介绍什么叫玛纳，然后我看到你好像编了一个像儿语这样的东西，叫做什么是虾米，虾米是马盖，马盖是画彩，画彩是玛纳，玛纳是什么、哦？好，就用这方式要教小朋友什么叫做什么，就是玛纳哈、哦。那而且在书上我看到徐老师说你嗯，为了要演练这个。可能是先在对着镜子练了很多遍，然后在床上也练哦。那我非常惊讶，为什么会有一个教员这么认真，在一个呃教学上，然后演练都演练这么多次，然后这样认真去准备。我想问那个徐老师是怎么，我刚刚讲这个例子没错吧？对，是真的有这事吗？对对、嗯？你是怎么样的那种那种想法，会对教育这么有兴趣这样
2: ？
3: 嗯。或许刚刚听众您听到的哈、哦、玛娜你会不晓得玛娜到底是什么，你也会很怀疑到底玛娜是什么。其实哈、哦，这个玛纳哈、哦、就是，嗯，神带领百姓出埃及，在旷野当中没有食物了，那他们肚子饿，没有东西吃，他们的着急，他们的埋怨，像神，所以神哈、哦嗯、就降下了食物，但是这个食物他们从来没看过。嗯白白的、圆圆的、小小的，那神告诉他：“我说这可以吃。”他们觉得很奇怪，这到底是什么？怎么可以吃呢？嗯、吃起来有一点甜甜的，像蜜，又有一点像面粉做成的小面包，这种感觉到底是什么呢？可是又很可口，嗯、所以百姓们哈、哦、看到说：“哎，这白白圆圆的。”神吩咐摩西说：“这个可以当食物吃，而且都会赐给你们。”所以。很多的百姓就说：“这到底是什么？什么是什么呢？”所以拿起来，呃，其实这个，嗯，感觉是什么呢？这其实这个玛瑙在原文上面的意思就是什么？但是我们是想说。呃， 孩子一定对很多东西都很好 奇， 每(笑)一个孩子都是如 此， 即使是大人也是对很多不熟悉或者不认识、未曾见过的东西都非常的好奇。那好奇的时 候， 他就会说什么 ？What？ 什么说成英文就是 What？ 那如果说客家 话， 马街。马街。那如果是讲讲闽南 语， 闽南语的话就是香蜜。那如果是问说，虾米是马改，马改是虾米？啊，虾米是华子，华子是虾米？华这是什么？其实那马哪这是什么？我一直揣摩这种感觉。一直在揣摩，说当我们发现新事物的时候， mm-hmm. 那种好奇心， mm-hmm. 所以我就会把它编成哈、哦、各式各样的语言。呃、我我只是很恨哦，当时没有把阿美族的什么也把它放进去放，或者是达亚的什么放进去。如果哈、哦，我就学到那个那个其他原住民语言，我如果把它放进去的话，一定会更精彩。
0: 对对对对对对。哦，那这是我们刚刚其实看到，就是在呃徐老师还十六岁的时候， uh-huh. 然后他那时候在啊。呃教会里面担任宗教教育的这个教员，然后呢，只是为了一堂课要告诉小朋友什么叫做玛纳，好，玛纳当然在他的原文的意思就是什么的意思哦，然后呢，就编了这样一个很像绕口令的一个这样儿语的一个词语哦，啊，算是一个小儿诗这样子来教育小朋友，那我觉得非常的认真，然后。再来就是，我想，因为我们知道，就是呃，徐老师他是台湾很早就开始从事绘本教学的一个先驱哦，然后就是呃，有十几年的经验，算是非常难得的。但是绘本教学是什么呢？是不是可以请徐老师给我们介绍一下什么叫绘本教学？
3: 其实,其實要讲到绘本教学哈，那要追溯到十多年前，我刚刚回到宜兰这个地方，当初我在我在安心班工作。但是我在安心班的工作，我并不是做得很称职，因为，我专心某一件事情，比如说我在跟孩子指导他的功课，但是会有另外一些孩子，可能他会有一些偏差的行为，我没有注意到，或者做一些危险的动作，所以我很专心做一件事情时候，我会 l o 到其他的事情，让老板觉得说我这样子的一个特质不适合在安心班，于是他建议我，就从事我自己的专业。他在在这个园子提供我机会，能够做作文的教学，让我去招生。那我第一次做了一个发表会，有家长参加。很快的，孩子们也喜欢，就试着去做。当然，做这样一个一个作文教学，我也在考虑我们要怎么去教。往常我们都一提到作文这两个字都很害怕，写字已经够苦了。在写一长篇的，那真的是要抓破脑袋哈、哦，磕破脑袋也未必写得出来，真的是非常痛苦的一件事情。那我在想说，我要怎么带孩子写作？那我自己本身是从事创作的，我觉得我能够去享受创作哈、哦，驾驭笔的跟文字的一种快感。可是这种快感跟喜乐怎么样给孩子？我一直在思索着，我怎么带孩子。去喜欢写作，所以我想，嗯，或许吧，带孩子进入文学，因此我选择的是儿童文学。嗯哼，那儿童文学有很多，包含的非常的广，它有儿童的小说、儿童的诗歌、儿童的戏剧，那还有绘本，还有童话
1: 。
3: 于是我找一个最简单而且最活泼的绘本。嗯、有时候我在想说。儿童文学可能是文学中的花园，那我会想说，在文学中的花园最美的一朵花，那可能就是绘本了。嗯、mm-hmm. ，所以我就从这个文学当中最美的一朵花着手，所以我就开始拿绘本来教孩子。我带孩子欣赏绘本，读绘本的故事让他们听，听完之后，我让他们去欣赏各式各样的插画。Mm-hmm. 每一个插画家都有他。他要表现的色彩跟美感以及构图，所以孩子们可以从这个这个图画里面，从这色彩里面去感受到创作者的那种心情。那再过来文字啊，说实在，为什么我会选择用儿童文学的东西？因为儿童文学就最适合小孩子，儿童文学所呈现的就是孩子们的一个世界，为孩子去发声。所以呢，它是最符合孩子心理、跟人格成长以及教育的一个功能，所以我我就很大胆的去选择这一这一个绘本，绘本来对，来做从,从事作文的教学。嗯哼，嗯
0: 哼。所以所谓的绘本教学，就是在上课的时候运用绘本的介绍，嗯、然后还有就是让。小朋友去欣赏，就是不只是这个绘本里面的故事情节， mm-hmm. 还有就是连这个绘本的颜色， mm-hmm. 就是他为什么要用这样的构图跟色彩， mm-hmm. 然后去体会这个作者的创作背后的一个他想要传达的意念这样。Mm-hmm. 所以其实这样的呃教学方式是很丰富，而且是很多媒体的， mm-hmm. 因为儿童他不是只有听跟读，他还有就是用借由看到看到的方式，有、mm-hmm. 多重的感官的刺激来引发他们在、mm-hmm. 呃这个。作文哈，写作创作上的一个这个创意这样，嗯、那所以这就是我们呃徐老师他在十几年前就发现，就是说绘本是一个很好跟孩子互动哈教、哦、教学的一个工具，所以开始从事绘本教学这样的工作、嗯。那根据这样十几年的经验下来，呃徐老师有没有嗯什么特别的经验，就是觉得跟用这种方式跟孩子互动是特别好的，或者说他有哪些令人很难忘的啊、嗯、或深刻的美好的有趣的经验是呃徐老师。觉得很有趣，然后可以跟我们听众分分享着这样。OK， 孩子他是天生的哲学家，
3: 嗯、也是天生的幻想，嗯，思家、就是，对对，他们有很多很丰富的想象、嗯。我记得最、嗯、最好玩的哈、哦，有一次我在带那个 David v e s n e r 的一本书哈、哦嗯，就《疯狂星期二》嗯，那那一本书是一群青蛙，啊、嗯哦，会飞呀、啊。然后飞到飞到社 区， 在社区里面还还到一个老婆婆家看电视这一些 哈， 那一直到清晨四 点， 那一只一只青蛙又在掉 落， 满地都是荷 叶， 那种感觉。但是故事到最后一 页， 啊， 有一点点隐隐约约的那个样 子， 我让孩子们 想， 那隐隐约约的 哈， 他是说下个星期 二， 好像又有另外一种动物在飞。我问孩子说是什么动物，孩子猜一猜是猪，哎，果然翻到最后一页，果然是猪，这下不得了，我就问，猪会飞啊？你们想，猪会飞啊？会是怎么飞啊？我们就想说这个猪是好笨重、好胖啊，它怎么会飞起来？为什么会飞？哇，这个、像哈、哦，这个话题一打开，孩子们的那个想象空间很大。他有的说，有的孩子说。这个猪啊，他当然啊，这辈子都一直骂笨，被人家骂笨猪啦、啊、肥猪啦、啊、好、哦、胖猪啊。这下他会飞哦，要一雪一雪前仇，前程<笑>所以哦，他一定要疯狂一下哈、哦，或者是哎、呃、神奇一下，所以飞了。那也有人说啊，可能哈、哦、这个猪哦太可怜了，往常都是进入人家的肚子里哦，他、嗯、很郁闷。嗯、所以这郁闷之后哈、啊，能够来一个飞翔的解放，那很好、嗯。所以孩子们有给予很多很多的的想象空间，让他什么理由让他飞？结果我们就是让孩子试着去，哎，循着他那种那个疯狂星期二他整个创作的一个结构，让孩子们去想象，哎，有一天的星期二，猪也飞了起来，它到底飞到哪里，怎么样？嗯我记得有一个孩子写 的， 真的是让我笑笑的 哈， 到现在还回味无穷。虽然这孩子都快要进入高 中， 啊， 孩子的这个东西 哈， 我我会觉得 说， 对自己来讲哈是一种享受。你看孩子的作 品， 有些人说一个一个国文老师 哦， 最痛苦的不是在教国 文， 不是教他们解 释， 而是改他们的作文。但是 哈， 呃， 对于我而言哈。我觉得我最大的享受是看他们的作 文， 每一个孩子的作品都呈现不一样的情景 哈， 都有的都会让我发笑。我觉 得， 我觉得最大的
0: 享受就是看到。好作品，我觉得非常棒
1: 。嗯哼哼哼
0: ，好，我们非常谢谢徐老师刚刚跟我们分享的是用绘本教学跟孩子互动的快乐经验哦。那呃、啊，徐老师告诉我们的是，不只说透过这个绘本教学的帮助，然后让呃小朋友不只听故事，而且说故事，而且他学习呃。嗯，表达跟欣赏是同时，他的呃，一起去提升这样的一个能力的哦。那但是我知道，那个徐老师不是只有用绘本跟儿童说故事，然后也用圣经故事跟儿童呃说故事，从中来涵养。我们小朋友的这个道德啊、价值观的建立啊，还有对那种生命的尊重等等的哈，这种呃比较算是情谊教育的这个部分，还有灵性智慧的提升的部分，那是不是可以请徐老师跟我们分享，就是怎么样用圣经故事跟呃孩子来互动？特别是我在徐老师您写的《跟孩子说故事》这本书里头呢，看到了徐老师呢，呃，用圣经故事跟。自己的两个小孩哈、哦，有很快乐的互动经验，然后从中呢也建立孩子正确的人生观跟价值观哦。那是不是可以请徐老师跟我们分享这方面的经验
3: ？嗯，在跟孩子说故事哈、哦，其、就、实、是、那一本书哈、哦，嗯，应该要谢谢我们家的呃小女儿嘉敏、嗯，她小时候真的是很黏人哦，嗯，没有办法让你做做自己的事情， oh. 所以。他很喜欢跟你亲亲，很喜欢跟你抱抱。他两岁的时候，啊，我们正在忙，尤其过年时间在忙，他也在黏你，所以哈、哦，我就只好过来过来，嘉敏来、嗯、说故事。嗯，哎，不经意的一句话，他居然就跑过去、嗯，因为他就想说，只要到妈妈那边就可以亲亲，就可以抱抱。嗯，他就是从那边开始说故事。嗯，那我发现说孩子很喜欢听、嗯，虽然他才两岁，但是他白听不厌。甚至还会学你的口吻，一天里面他你讲个十次他也无所谓、嗯嗯。所以我就想说，哎，这样子的话，那我们跟孩子从小就可以跟他说故事。嗯、你还记得那时候讲什么故事吗？我记得，呃，讲撒摩尔的故事。嗯、就是哈拿、嗯，我就说有一个妈妈，她都没有小 baby、嗯。可是他好想好想要一个小 baby， 但是就是没有，那怎么办？他只好说那跟神球啊。嗯哼，对呀、啊，很好啊，你想要但是没有，很多东西就可以跟神球哈、哦。嗯哼，所以我就是对那个哈娜就跟神球，神啊，小 baby 好可爱，像加密一样好可爱， mm-hmm. 妈妈都会很喜欢。我也想要一个小 baby，、嗯、求神给我一个小 baby， 我可以抱抱他，亲亲他。哎，神就答应啦、啊嗯，就赐给他一个小 baby， 小 baby 就在肚子里面就慢慢的长大，长大，长大。那我同时我的手也会跟着
0: 比圆形的
3: 慢慢的长大、嗯，哇，那个小 baby 就在哈拿妈妈的肚子里面长大了。后来呢，装不下了，所以。妈妈就把他生出来，就哇哇哇的哭了，这样。嗯，嗯呃，撒莫出生就是这样，所以妈妈好高兴，因为神赐给他小 baby，、嗯、把取寻叫撒莫，这样子。嗯哼哼所以他就很喜欢，呃，跟神求小 baby， 小 baby 在肚子里面长大长大长大,长大、嗯。就是他刚开始就说这一个。在肚子里面长大，长,长
0: 大，长大,长大，对呀，对呀，对呀，长大，长大，长大，然后就手一直比越比越大，嗯,嗯所以我觉得、嗯，因为我自己没有小孩、嗯、所以觉得听起来这种讲、嗯、的过程不只是很有趣，让小孩子的童年很丰富哦。还有就有这么多的故事可以陶冶他们的心情。那等一下我们在音乐过后，是不是请徐老师再继续讲更多的故事给我们听呢、嗯
3: 、？OK， 没问题。<笑> All pain and sorrow
1: quickly fade away. In His love, there's a bright tomorrow just beyond today. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow. In His love. His love is never far away. It's sometimes hard to see. If we would take the time to pray, His love would flow through you. And me. In His love, there's a place where you can watch the world go by. In His love. There's no need to hurry. Everything's on time. When the world's a sea of trouble, you can always rise above if you know that you are safely in His love. love in His love, there's a place where you can always hide. To have no need to be afraid. If your heart is filled with sorrow, if it's all you.
2: 。
0: 收听的是心灵的游牧民族节目，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆的单元。那么今天在生活咖啡馆的单元里头呢，主凡非常高兴哦，我们来到台湾的另外一端哦，就是呃台湾的东岸，会在宜兰县的罗东这个好地方呢，来到那个徐纪林徐老师的家里头啊、呃，徐老师跟我们讨论怎么样用绘本或圣经的故事。来跟我们的儿童谈心。那么刚才老师跟我们介绍了什么叫做绘本教学，然后我们也跟我们分享了一些他怎么样借由说圣经故事的方式哦，来改变孩子的一些坏习惯、坏想法好陶冶他们的人生价值观跟性情。那接下来呢，是不是可以请呃徐老师跟我们讲一些故事啊？是不是可以先用一个绘本教学的例子好，在我们的节目中哈，透过空中用徐老师磁性的声音跟我们分享一下，就是呃你们举个例子或者一个绘本的例子，就是。我们怎么样透过这个绘本来跟小朋友进行一个教育这样子？嗯嗯。如果，嗯、呃
3: ，如果要问我说哈、嗯，你最喜欢的绘本是哪一本？我我大概哈，我想三天三夜都想不出来哈、嗯嗯，因为太多了，是不是？对对,对。<笑>因为每一本绘本都叫我着迷、嗯。但是如果是要在想说，嗯，跟你的，呃，跟你的期望，嗯，或者说在你这辈子哈。哦最大的愿望，或者说你的一个你的一个生涯规划哈，我常常我都会想到一本绘本，是花婆婆、嗯嗯。这个花婆婆哈，呃，她是美国芭芭拉库尼她写的故事画的图，嗯、她一贯哈，她那个那个画风非常的细腻，她甚至可以在绢布上做。画。<音>你可以看到那绢布上很细柔的那种感觉，所以在《花婆婆》哈这一本绘本里面呈现的是一种细柔，虽然是细柔，但是你可以看到这一个很坚强、很坚持的一个一个对人生的一个期许。所以我我对他的故事哈，这个花婆婆她的她的三个愿望哈，非常的着迷。那同时我也希望说，如果这辈子哈。能够像花婆婆这样子啊、哦，做一件让世界变得更美好的,美好的事情，<笑>那一定是非常棒。嗯、其是在花婆婆这边哈、哦，它里面讲到更美好的事情哈、哦，她没有说什么嗯嗯，就是爷爷跟她讲，你要记得为世界做一件更美好的事情，事使这个世界更美丽、嗯嗯。她没有告诉她是什么，嗯、但是花婆婆小时候她也不晓得。嗯哪一件事情会让世界更美好？美好对、嗯，一直到他长大、嗯。可是我们读完这个故事，他让世界更美好，只是在这他所住的附近种了一些鲁冰花。嗯、每当鲁冰花开的时候，这一个这一个乡镇里面是充满花的馨、嗯、气息。嗯哼。就是这样，所以我我很羡慕哈、哦，也很憧憬这样子一个一个世界。其实我们不用立什么大志。嗯啊，或者是说要做什么丰功伟业，或者是造福人群的，其实有时候就在我们的生活周遭，我们做一件，做一件让
0: 人喜乐的，嗯
3: ，那就是一件很美好的事情。嗯嗯嗯
0: 我第一次在网络上看到人家流传花婆婆的故事哦、啊，我也是蛮也是蛮心动的。那所以刚从刚才这个呃徐老师的介绍中，我发现说，其实你在欣赏绘本的时候，你你不止教小朋友，其实你都自己先被绘本感动，对不对？嗯嗯嗯、然后而且你好像不止看他的故事剧情，然后去想象它的意义，而且你也欣赏他的画作，对不对？哦、嗯嗯嗯，那所以这是我们在读绘本的时候有趣的地方。在这个地方哈，其实我们欣赏这绘本哈、mm-hmm. 呃，我们欣赏这故事人
3: 物的一个历程啊， mm-hmm. 我们也能够去跟我们自己的生活经验去做结合，让我们也能够想到说，哎，其实我们的生活也是应
0: 该是如此的。Mm-hmm. 哦，刚才那个徐老师跟我分享，就是从《花婆婆》这个主凡跟徐老师都很喜欢的一个绘本哦，来跟大家谈怎么样跟孩子这个互动，还有教育哦，然后跟孩子谈心。那从刚才这个绘本的故事，其实是可以帮助小孩子，就是起早的去有一点像生涯规划的观念，嗯、然后还有最重要就是人生的愿景，还有就是让世界更美丽，就是有一种利他的那种呃、哦，那种情，这种情情意在里头这样。那。我们知道徐老师有很多就是跟孩子说圣经故事的经验，那跟用圣经跟孩子说故事有什么不同？那是不是可以示范一段圣经的故事给我们？也许我们听众朋友中有些是初为人父母的，那有些可能是他是一个有志想将来要当老师的，那他们也很希望说，哎，透过这种说故事方式来教养我们的孩童。那这个是不是用圣经说故事的这个例子啊？可以情绪，徐老师给我们介绍一下。这
3: 、哦、个当然是太乐意了， uh-huh. 一讲这个我就不由自。我觉得精神
0: 都
3: 来了。<笑>呃，我我如果是讲这个东西哈、哦<笑>哦，我常常说哈，所以圣经故事哈。我我读了这么多故事，也了解这么多故事， mm-hmm. 嗯也看过了很多的故事哈、哦。Mm-hmm. 但是我觉得，还是圣经的故事最、mm-hmm. 最,最具有生命力， mm-hmm. 因为他他的对象，同样一个故事哦，你对对象不一样， mm-hmm. 就有不一样的回应， mm-hmm. 也不一样的感受。Mm-hmm. 怎么说 呢？ 我们就拿一个 哈， 呃， 世界很有名的《大卫打死哥利 亚》， 大卫王人人都知 道， 以色列的一个很伟大的一个君 王， 很多很多艺术家拿这个大卫啊做了很多的文学作 品， 或者是拍成电 影， 甚至雕刻、绘画、戏剧都有。那这《大卫打死哥利亚》常常我们都可以听得 到， 而且这故事耳熟能 详， 孩子们都很喜欢。呃，在、这个、故事是这样子的哈、哦，在以色列国哈、哦，刚开始的是扫罗王、嗯，扫罗王建立国家，可是他们世界，哈，都会有一些敌人哈，好像非利士人，这个就是他们在、嗯、他们的国家跟着非利士人在作战，可是非利士人那每一个个个人高马大，非常的大，那可是他们他们却很小，兵也很弱，嗯、所以他面对这个强敌的时候，他们都没胆怯，不敢。不敢去，正式的去面对。所以这个非利士人呢、啊，又在派一个，呃，在非利士人当中最高大、最高大的、啊，简直是像巨人。这个这个名字叫哥利亚。这哥利亚只要站着，每一个人都害怕，都必须仰首望着他。他就在高处对着以色列的军兵，甚至以色列的神怒骂叫阵。那大卫来到这个这个战场啊，他听到。其实大卫会来到这个战场，他只是想说，嗯，父亲吩咐他带一些衣服，带一些饼，好一些食物给他在战场上的哥哥，好，所以他听从父亲的话，一个小小的青少年大卫就带着这些东西过来。那哥哥当然也会担心这小弟弟，但是当大卫来到这个战场上，他听到的是这哥利亚对神百姓的军队校正，对神。恭敬，他觉得怎么可以这样啊？所以他就请求作战。他刚好又看到所有的军兵们不敢去迎迎战，所以他要去作战。嗯，国王扫罗怎么敢让一个青少年、一个小孩去作战呢？所以他他说不行，啊。可是大卫就跟他讲：我小时候，我们在牧羊的时候，面对狮子跟大熊要来吃我的羊。我也会挺身，我把狮子打死，我把大熊也打死，我靠着耶和华的力量，来自神这边的勇气，我把它克服了，我战胜了，所以我今天我也可以靠着耶和华的力量。我可以去克服，我去打败格里亚这样子。嗯，这故事当然是，呃，充满着一个一一些戏剧哈、哦嗯。当我在跟孩子，就是学龄前的孩子，他都会想说，哇，这大卫好神哦，好棒哦、嗯，他真的是好厉害，我也不怕，嗯、就可以知道说，哎，这个这个小不点啊、嗯，他才这么小一点，他也也像大卫一样，如果是换我，我不怕面对狮子。面对大熊，我也一拳给他殴嘞，我也可以，我不怕。<笑>这个哥利亚这么高大，哼，我就拿石头丢他。其实哦，在孩子们小小的心灵世界里面，他不怕，<笑>他他觉得说他也能够，你就可以知道说这小孩子哈、哦，他天真的可爱，<笑>真的是难共的哈，谁咩唔惊大枪，<笑>好。真的就是这样，孩子他就认为。但是呢，我同样的故事啊，我问我问国中高中生，我在青少年团契里面，我问他一个比较细微的问题，我说：“你们想看看，如果换作是你，嗯、哼我们进入大卫的一个世界里面，大熊、狮子是一个什么样的敌人在前面哈、嗯？什么样的动物？”你想大卫真的不怕吗？嗯，哦，大卫真的吗？他拿什么去抵挡 ？OK， 当面对这么多的菲利士军兵，嗯哼，还有这么高大的巨人,巨人哥利亚，对巨人哥利亚在对着耶和华的百姓、嗯、哼在叫骂。那种气势是多么的壮，嗯哼，好、哦，多么的壮阔，嗯哼，他难道心中，的不怕吗、嗯？你看，如果是你，你会怎么样？当我在问到这个东西的话，我我发现，我发现那些大孩子们哦，眼神有一点点，有一点点胆怯，哦、嗯，有一点点心虚已，已经开始懂，就是说，嗯、嘿，他们心虚，是是他们觉得说。嗯，我读出来他们的讯息说，会会害怕、嗯。如果换作是他们，他们也会怕，他们也不一定会像大卫一样、嗯、敢去面对、嗯。也许他们选择的是逃避。嗯嗯、就跟跟那个小小孩子，幼稚班的不一样。幼稚班的孩子，我也可以，那种气势怎么差那么多？才差几年的功夫，为什么大孩子反应是这样，小小朋友反应又是如此？嗯我觉得这就是年龄，这就是圣经故事给予他们不一样的一种心灵启发、嗯，跟一个信仰教育没有错。我会跟他们讲说，大卫面对这样的敌人，他会害怕，可是他从哪里来的勇气、嗯？我要给大孩子们知道说，生活当中会碰到很多很多的困难，嗯、在我们人生面临的也很多很多的挑战，这些挑战。害怕是很自然的，嗯、恐惧也是很自然、嗯。但是在害怕、恐惧之余、嗯，你应该找到力量的根源，嗯、你应该有勇气去面对。面对对，就像这大卫、嗯，他有勇气去面对，嗯、他的勇气从从哪里来呢？就是万军之耶和华，所以他敢，他敢站在巨人哥利亚面前对他说：“嗯，说这个很有名的话，我读给大家听，嗯、好。”在撒母耳记上十七章三十三节，大卫对国王说：“他要出去迎战巨人哥利亚。”这一段话我读给大家听看看或许你能够进入当时的战场，嗯、去感受一下大卫他力量的来源、嗯，以及面对挑战的那种坚、嗯这个、强勇气,勇气,、嗯勇气嗯、okay, 在撒母耳记上十七章第八节开始扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼做战士。”大卫对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从羊群中衔了一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他的口中救出来。他起来要害我，我就揪住他的胡子，将他打死。”你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人像永生的神军队骂阵，也必像狮子和熊一般。大卫又说：“啊，耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”扫罗对大卫说：“你可以去吧，愿耶和华与你同在。”所以大卫。经过扫罗的扫罗王的允许，所以他就去迎战这个非利士人。嗯、他在非利士人巨人歌利亚的面前，他得到的第一个反应是什么呢？嗯、这个巨人歌利亚去笑他：“你是乳臭未干的臭小子，这么小，而且红光满面，简直是像小娃娃。你也来这边争争战了？你们耶和华军队。”你们这耶和真神的百姓没有派出人啊，是没人啊。波浪啊，要阿泰流利基雷，他岁寒嘞，所以就嘲笑他。但是大卫在面对这样子，他并不这么说。好了，我们继续读下去哦。非利士人观看见了大卫就藐视他，因为他年轻，面色光红，容貌俊美。非利士人。对他，大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”菲利士人就指着自己的神奏诅大卫。菲利士人又对大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”但是大卫对这样子的恐吓、骂着他不为所动。他对这一个哥利亚，他怎么说呢？他说：“你来攻击我。”是靠着刀枪判同己，我来攻击你。是靠着万军之耶和华的名，就是你刚刚所怒骂带领以色列军队的神。今日我们耶和华真神必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，让普天下的人都知道。以色列中有神，又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是靠着刀，靠着枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。这是何等的那种勇气哈！但是这个大卫哈，我们也知道说，这大卫在面对这样子的哈，他是很轻而易举的，他居然是从石头。在河边选了五个光滑的石头，用着他的机旋，这个甩甩石甩中了这颗粒呀，这个这个动作是非常的非常的奇妙哈、哦，呃，我我在跟孩子们在小小朋友在讲这个的时候，我常常拿着拿着一个小小的东西，哈，把食指跟拇指撅在一起，然后在他的眼前晃晃晃晃晃,晃绕了几圈，然后呢。再到他的额头上轻轻的弹一下弹一下，然后呢，我我我们在跟小小朋友在讲的时候、嗯，小朋友就会假装自己是歌利亚，嗯、就倒下去、哦，打中了、嗯。我们可以看出这这种模样。我们在跟小小朋友在讲这个故事，小朋友是一种以、嗯、很喜乐的心情、嗯哦、或者是完全投入。哎，我就是大卫，哦，我就是歌利亚、哦<笑>，他们会把这个东西很快乐的，但是。他们能够感受到这种喜乐跟乐趣，嗯、还有战胜的哈、嗯哦、那种，那种欢欢呼了哈、嗯。可是大孩子他他,他，我们再进一步的，他所领会的又是另外一个层面、嗯。他们会去想到，在他们生活当中也是如此。嗯哼，在他们他们哪来的勇气？嗯、其实，不要说这这些大孩子。成年人，我们的生活也是如此。有时候我们在想說，说我们面对有很多的挑战，有很多的困困苦，嗯，跟困难。有时候，有时候这个东西压力让我们喘得无法透气、嗯。可是，如果我们能够从大卫这个故事里面去学习到，得胜是来自于耶和华，不是靠着刀，靠着枪。有时候我们战胜一个一个挑战，一个压力。它不是靠着金钱，也不是靠着你的名气，也不是靠着别人的利益输送之类的、嗯，或者是贿赂。它不是，是靠着你对神的信心，你对神的信心，以及你对未来那种信念，它可以成为你心中一个很坚强的一个后盾跟力量嗯哼嗯哼。它可以帮助你，嗯哼嗯哼你战胜。嗯
0: 嗯， 好， 那刚才非常谢谢徐老师跟我们分 享， 就是他怎么样透过圣经的故事跟不同年龄层的小孩 哦， 包括幼儿或是说青少 年， 那同样的圣经故 事， 他要可以传达给这个我们的孩子 哦， 他的那个深度跟层面是不一样的。然后就是 呃， 徐老师他觉得就是圣经故事是所有故事中他觉得最 棒， 让他讲起来就最有活力 哦， 最有生命力的故事是最最好跟我们的孩子谈心的一个素材这样。那么因为今天时间的关系哦。在我们这个单元结束之前，是不是请徐老师给我们做最后的分享呢 ？OK， 说故事，我只能够说，听故事
3: 的人好幸福，嗯、哼说故事的人好神气，<笑>试试看吧。也许你在跟孩子们讲故事的时候，你也会感受到孩子的幸福跟自己觉得神奇的时刻。嗯哼
0: <音>，好，今天非常谢谢徐老师到我们节目当中、啊，希望下次有机会徐老师再来我们节目中跟我们做更多的分享。OK， 没问题。<音>我相信您一定都看过世界地图，还记得我们印象中的世界地图长什么样子吗？我想大部分的人呢，印象中的世界地图应该是以中国大陆为中心，台湾在它的右下方，呃，再往右是太平洋，而后美洲，再往左则是中东，而后欧洲。不过，您知道不同的人看世界的角度是完全不同的哦。美国人的世界地图是以北美为中心，欧洲人的世界地图则以欧洲为中心。那么早一点的俄国人的世界地图啊，您看了一定吓一跳，因为您看到的会是以北极海为中心，那么俄国的土地绕着这个中心，至于其他的国家、其他州啊。则更在这个同心圆的外围了，而且看起来的形状跟我们印象中的完全不一样，好像我们这些国家都经过压缩压扁过的一样，形状都变形了。而澳洲人呢、哦，他们的世界地图就更有趣了。我们北半球的人看这个澳洲，他们的世界地图会觉得世界上下颠倒了哦。当然，因为本位的关系，不同地方的人看世界。角度当然大不相同，不过您是否有想过，我们在天上的神，他心中所看到的世界地图会是长什么样子的呢？在张文亮所写的一篇叫做《天国版的世界地图》看到这样的一个故事：我跟神相遇的时候，我带着一张世界地图，他也带着一张世界地图。我急忙打开地图给他看，你看，台湾在这里，大陆在那里。神看了一眼，淡淡的微笑，在慢慢的摊开他的那一份世界地图，黄河、长江依旧在。淡水河高平溪也清楚，唯独看不见世界诸国的分界线，也不见各国首都的标示。那么神的地图怎么会长这个模样呢？台湾在哪里？中国在哪里？我关切地问。可是神并不作答，像个闷葫芦，好像我问的根本不是问题。难怪没有一家电台会找他去接受口印。我安静了下来，想一想，又继续问道。中国人或台湾人中，神的儿女在哪里呢？忽然，神的地图中密密麻麻的出现亮光，分布在世界各地。哦，我明白了，原来还有一张天国版的世界地图。盼望我们每个人都是其中发光的一点。一个小时的时间，咻一下的就过去了。美好的时光总是过得特别的快。主凡今天要和您共勉的圣经经节是《但以理书》第十二章第三节：“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归意的，必发光如星，直到永永远远。”我知道很多人这一生梦想的。就是要做颗最闪亮的星星，在人群中卓越发光。但是，请让我们选择那能让我们永远发光，并且发出生命争光的永恒事业哦。祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见了。